0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is uitzending nummer 10. Een hele speciale uitzending vandaag, want ik ben bij Loes Verstraten. Loes is leerlingverpleegkundige in het ziekenhuis, derdejaars en momenteel ook werkzaam op de corona afdeling. En ik ben heel benieuwd hoe zij het ervaart om daar te werken. Hallo Loes.
1: Hallo. Ja, leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, ja ik ben bij jou eigenlijk hier ja. op bezoek. Gewoon. <laughs> ja,
1: ja, dat wel, klopt.
0: anderhalve meter afstand natuurlijk. En um, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Het is wel een uh, rare en andere situatie, maar uh, ja, het gaat wel goed, ja.
0: Ja, want de, wat je nu meemaakt, denk je je ik, heb je niet op school geleerd?
1: Nee, het is een hele andere situatie, um, wat we inderdaad op school niet uh, vooraf hebben geleerd. Dus um, het is wel even wennen hoe we nu allemaal moeten handelen, maar uh, wel ook meteen weer heel... Uh, Heel leerzaam. en uh, ja. mm -hmm. Ik vind het mooi dat ik daar mee mag werken.
0: Hmm. Ik denk trouwens ook dat niemand die nu in de zorg werkt... die ooit op school heeft gehad. Of überhaupt kun je hier niet voor leren, denk ik.
1: Nee, nee dat klopt. Je merkt ook wel um, in het begin toen onze afdeling een corona-afdeling werd... Um, dat heel de afdeling nog wel moest gaan wennen hoe we het beste konden aanpakken. Mm -hmm. um, maar na een tijdje dan... Komt er wel meer duidelijkheid in hoe je het beste kan handelen? Dus. Ja. ja. Oké.
0: Okay. Nou, ik vraag meestal aan de mensen die, waar ik mee in gesprek ga, de allereerste vraag, wat betekent zorg voor jou? Wat betekent zorg voor jou?
1: Um, zorg betekent voor mij um, mensen begeleiden en um, hun helpen. Um, even denken hoor. Um, ik vind het heel erg mooi om mensen te kunnen helpen als ze uh, iets hebben of een, bep uh, een beperking in het leven zeg maar, waarin wij mee kunnen helpen om hen beter te maken of te ondersteunen daarin. Mm -hmm. uh, en daarom heb ik ook al gekozen om verpleegkunde te gaan studeren, mm -hmm. omdat ik nu de mensen echt kan helpen uh, en er ook voor hun kan zijn. Uh, en dat vind ik wel heel mooi, dat je mensen echt kan ondersteunen in, uh, in het leven eigenlijk. Ja. Ik weet niet of dat een duidelijk antwoord is op je vraag, maar...
0: Ik vind het een heel mooi, mooi antwoord. Mensen ja, ondersteunen in hun leven, want dat doe je eigenlijk ook toch? Als verpleegkundige dan... Je, je moet vaak dingen overnemen die ze zelf niet meer kunnen, maar die, die, die je eigenlijk zeg maar, wel altijd zelf hebt gekund.
1: Ja, ja, precies. En um, dat is natuurlijk een verschil bij een verzorgingshuis. Dan um, is het meer ook het makkelijker maken van het dagelijks leven, denk ik. Alleen mm -hmm. in het ziekenhuis... Vind ik het dan wel mooi dat mensen um, echt op dat moment iets hebben waarbij jij hun hopelijk kan helpen. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel mooi aan, uh, aan de zorg.
0: Ja, want wist jij al van... Want hoe, hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nou 19.
0: 19, ja. oké. Okay. Wist jij vroeger al, toen je nog uh, heel jong was, wat je wilde worden later?
1: Um, nee, dat is wel veranderd. Ik wilde eerst echt graag uh, docent worden of... Kapper, zoiets. Mm -hmm. Dat is echt pas later gekomen dat ik echt dacht, ja, de zorg, dat is echt iets uh, voor mij. Um, ik vond het leuk om mensen te helpen. Um, en ik merkte dat ook bij mijn eigen opa en oma, dat ik wel heel zorgzaam was. Mm -hmm. En toen ben ik naar open, open dagen geweest en toen merkte ik wel uh, dat dit echt was wat ik wel wilde gaan doen. Ja.
0: Oké, okay, dus de, jouw eerste opleiding die je bent gaan doen was ook wel verpleegkunde?
1: Ja, ja is dus meteen mijn eerste opleiding. En meteen
0: raak. Ja, zeker. Ja, dat is wel fijn.
1: Ja, ja, ik vind het ook heel leuk. Ik heb echt nog geen seconde spijt gehad van deze keuze. dus.
0: Want je hebt, ja, nu loop je dan stage in het ziekenhuis. Heb je ook op meerdere plekken stage gelopen?
1: Ja, ik heb um, hiervoorheen ook op een PG-afdeling uh, stage gelopen.
0: Mensen met dementie dan? Ja, met mm -hmm.
1: dementie. Ja. Um, en uh, op een somatische afdeling. Mm -hmm. um, en ik heb een bijbaantje gehad in de thuiszorg. Oké. Okay. Uh, maar nu loop ik dan ook in het ziekenhuis en ik merk toch wel dat dat is wat ik uh, het leukste vind. Dus dat ik daar wel later ook iets mee wil gaan doen.
0: Mm -hmm. Dat is wel mooi, want je hebt al best wel veel dingen gezien.
1: Ja, dat was ook al een beetje mijn doel eigenlijk. Toen ik begon aan de opleiding, ik wilde heel graag heel veel dingen hebben gezien. Zodat ik uiteindelijk dan ook een keuze kon maken waar ik graag in verder wilde gaan.
0: Ja, oké. Okay. Want heb je ook ooit een stage gehad die je minder leuk vond?
1: Ik denk dat ik bij elke stage wel, uh, wel iets had wat ik dan heel leuk vond, of juist wat minder. Mm -hmm. um, maar ik merkte wel uh, dat ik uh, bij een PG-afdeling bijvoorbeeld het uh, lastiger vond dat dat niet heel veel um, meer hectiek is, zeg maar. Meer die druk of, uh, mm -hmm. die je hebt die je vaak in het ziekenhuis ziet. Ik merkte wel dat ik dat leuker vond uh, dan meer de dagstructuur die je hebt op een PG-afdeling.
0: Mm -hmm. Dat zeg je heel goed. Ja, dat je, maar er zijn best wel veel mensen nu die, um, die zeg maar dan na één stage al stoppen. Bijvoorbeeld PG, jij mm -hmm. komt daar dan achter dat het niet zo goed bij je past. Er zijn best wel mensen die dan al gewoon stoppen. Heb je daar nooit over nagedacht of zo? Of?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Want ook op de PG-afdeling vond ik het heel erg leuk om samen te zijn met de mensen en hun te helpen. Mm -hmm. um, en ik had toch al dat vooruitzicht wel van, ik hoopte van misschien mag ik nog ergens anders gaan stage lopen, wat ik dan wel helemaal geweldig vindt. Dus ja. dan wilde ik het nog niet opgeven, nee.
0: Ja, daarom vraag ik het ook. Want heel veel mensen die, ja, die denken dan... oh, dit is de zorg. Als je zeg maar, op een plek bent die je niet helemaal leuk vindt... terwijl er zijn zoveel mogelijkheden... en het kan zo zijn dat je iets niet leuk vindt... dan moet je daar even doorheen. Ja. Maar de volgende stage die is misschien wel heel leuk. En zo kom je er steeds beter achter wat je wel echt leuk vindt. Ja,
1: ja precies. Want het is ook in mijn klas... Uh, waar er mensen bij waren die ook zoiets hadden van... ik wil echt in het ziekenhuis... En die één ziekenhuis stage hebben gehad en dan merken van oh nee, dit is niet wat bij mij past. En dan uiteindelijk wel hun plek vinden, bijvoorbeeld um, bij de gehandicaptenzorg. Of mm -hmm. ja, dat zien wij bij ons in de klas ook wel. Ja,
0: ja. ja. Nou ik ja, goed, ik ben zelf, uh, wanneer ben ik, was ik klaar? In 2016 was ik pas klaar hoor, met mijn opleiding. Dus met mijn tweede opleiding.
1: Het okay.
0: was niet altijd makkelijk leerling zijn, maar ook wel weer heel leuk. Ik vond ja. het altijd ook wel leuk om uh, op school te zijn of zo. Omdat je, tenminste, dat, dat besefte ik achteraf pas, omdat je dan. Die klas was eigenlijk de enige plek die stabiel bleef. De rest van de werkplekken die wisselden steeds.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, vind je dat ook zo? Ja, ik vind het ook wel leuk om met de rest van mijn klas te luisteren hoe we hun het hebben en wat hun meemaken. Mm -hmm. um, want daaruit zie je dan ook weer van, oh, dat lijkt me ook interessant. Of daar zou ik ook willen kijken. Dus dat vind ik ook wel, uh, vind het ook wel fijn dat bij ons de eigenlijk vier jaar hetzelfde blijven, zoveel yeah. mogelijk. Dus dat is wel, uh, wel heel fijn.
0: Ja, dat is dan stabiel hè? dan wordt het ook een beetje een hechte club, toch? Ja, ja. ja, klopt. Maar nu is dat ook anders?
1: Ja, ja. we zien elkaar nu eigenlijk niet. Nee. Alleen dan met de online lessen die we dan krijgen vanuit school.
0: Ja, ja. en online les en dan van de rest van de week of twee dagen in de week loop je stage?
1: Ja, er, um, bij sommige zorginstellingen is het momenteel wel zo dat ze uh, vragen of dat we meerdere dagen in de week willen komen werken of stage lopen dan. Mm -hmm. Um, dus dan hoef je niet per, uh, verplicht aanwezig te zijn bij de online lessen. Um, maar eigenlijk inderdaad twee dagen in de week stage en de rest school.
0: Oké, okay, en want je, wat van afdeling loop je stage? Um, wat was, zeg maar de echte afdeling?
1: <laughs> Ik loop eigenlijk op interne geneeskunde, op afdeling 4 in het Elkelijk ziekenhuis stage.
0: Oké, okay, en interne geneeskunde. En nu is die afdeling ook omgetoverd zeg maar, in een corona afdeling.
1: Ja, het ziekenhuis probeert nog wel zoveel mogelijk um, de patiënten op de afdeling te krijgen waar ze horen, zeg maar, om mm -hmm. het zo te zeggen. Dus als um, iemand corona heeft en tegelijkertijd ook um, klachten he hebben of uh, in de voorgeschiedenis bekend zijn met ziektebeelden die passen bij interne geneeskunde, dan proberen ze wel die patiënten bij ons op de afdeling te krijgen.
0: Oh, dat is wel heel goed, want daar is de expertise natuurlijk al.
1: Ja, precies. Op dat gebied, ja. Ja, precies. Ja. En die dat hebben ook veel meer
0: kennis van ja, het onderliggende lijden dan. En, en hoeveel mensen, of hoe, zijn er nog veel mensen met corona al op de afdeling? Is het vol? Of?
1: Um, dat is heel erg verschillend. Want um, ik loop dus nu alleen dan op de maandag en de dinsdag stage. Mm -hmm. um, en um, afgelopen maandag toevallig toen ik er was, was het vrij rustig op de afdeling. Toen ja. uh, we hebben een... Corona-positieve kant en een corona-verdachte kant. Okay. Dus de patiënten die verdacht zijn, die komen op de verdachte kant te liggen. En die worden dan getest. En zodra ze positief zijn, gaan ze naar de positieve kant. Mm -hmm. um, dus toen was het wat rustiger. Maar um, dat, toevallig dat weekend daarvoor is het heel erg druk geweest. Dus toen, uh, dan ligt het wel echt vol. Dus het is heel erg verschillend eigenlijk. Uh, mm -hmm.
0: yeah. Yeah. En uh, van vooral oude mensen, ook jonge mensen?
1: Um, er zijn um, veel oudere mensen natuurlijk, ook op de afdeling. Um, maar uh, er zijn ook zeker wel jongere mensen. Mm -hmm. um, en als die echt verslechteren, dan gaan die naar de intensive care.
0: Ja, maar dan ook echt jonge mensen? Zeg maar van onze leeftijd, je bent 19, ik 28.
1: Um, ik heb echt van mijn leeftijd nog niet meegemaakt. Uh, mm -hmm. Maar wel mensen in de dertig bijvoorbeeld, die uh, ook in het ziekenhuis opgenomen worden met corona. Zo, dat is, ja.
0: Wel, ja, dat is wel heftig.
1: Ja, ja, zeker heftig, ja.
0: En, en die mensen, waar het dan echt slecht mee gaat... die gaan naar de intensive care. En ja. Hoor je dan ook hoe het met ze gaat? Of is het dan eigenlijk van de zorg is bij de intensive care... en dan blijft het daar? Um, of komen ze weer terug als het weer beter gaat?
1: Ja, dat verschilt eigenlijk wel. Um, toevallig is er pas een patiënt geweest... en die um, lag op de intensive care. Um, en toen het beter ging, is hij dan bij ons gekomen. Mm -hmm. Dus uh, daarvoor had ik hem niet gezien. Alleen uh, pas toen hij terugkwam van de intensive care... Um, dus dan weet je wel hoe dat het, het verloop is gegaan. Um, maar ik heb ook een patiënt gehad die bij ons op de afdeling lag. Um, en in één keer uh, fors verslechterde. En die is toen naar de intensive care gegaan. En da dat weet ik dan niet hoe dat is afgelopen eigenlijk. Nee.
0: Nee. 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 Maar wel, wel heel heftig nu. Hè? Die, ben, je, ben je zelf ook bang zeg maar, dat je ziek wordt?
1: Um, ik moet wel zeggen dat uh, de bescherming en hoe, het, hoe de afdeling het aanpakt. Geeft me wel een veilig gevoel, want um, we hebben echt um, aangegeven tot waar je mag komen zonder bescherming mm -hmm. uh, en wanneer je dan moet omkleden. En um, de hygiëne, daar houden ze ook rekening mee met, met de mondkapjes en uh, hoe, um, wat je aan moet hebben precies voor welke patiënten. En, mm -hmm. Dus dat geeft me wel een veilig gevoel, um, maar het is wel uh, natuurlijk wel gek als een patiënt echt, want ze zijn wel echt ziek, dus dan ben je wel... In je achterhoofd houdt je het je wel bezig, natuurlijk.
0: Ja, ja, dat snap ik. Het is ja, voor heel veel mensen nu ook. Ik ben er zelf ook niet bang voor hoor. Dat ik, ik werk nu in het hospice.
1: Mm -hmm. ja.
0: En daar is het ook opgedeeld nu. Dus dat okay. een corona-gedeelte is en een niet-corona-gedeelte. Ja, je moet toch voor de mensen zorgen. En ik merk dan wel nu ook dat, dat als ik dan thuis ben, denk ik wel ooit van: oh, ik hoop niet dat ik het krijg of zo. Misschien heb ik het al gehad.
1: Nee, precies. Yeah. Maar als ik
0: daar dan ben, sta ik daar niet eens bij stil. Dan wil je gewoon voor die mensen zorgen. Dan is dat nummer één.
1: Yeah.
0: Ik, ik hoor wel in de wijkzorg dat er heel weinig uh, beschermende middelen zijn.
1: Ja, inderdaad. Dat heb ik ook uh, gehoord. En dat zou me wel ook... Uh, ja, dat lijkt me wel heftig om dan uh, te werken. Yeah. Want je wil natuurlijk de zorgen bieden die de mensen nodig hebben, maar tegelijkertijd vind je de bescherming ook wel belangrijk. Dus, ja, ja, zeker. Lijkt me nee. heftig.
0: Ja, voor jezelf, maar ook voor de andere mensen. En ook in de wijk kom je steeds bij andere mensen thuis. En is het is ook een stuk moeilijker. Ja. Merk je nu dat het, dat het leren moeilijker is op de afdeling?
1: Um, het is um, lastig om nu je leerdoelen aan te geven. Um, mm -hmm. Bijvoorbeeld in het Elke Leek Ziekenhuis is nu de afdeling chirurgie dicht... Mm -hmm. um, en die mensen die daar werken, die komen helpen op andere afdelingen. Waardoor er ook meerdere mensen op de afdeling nu staan dan. Um, en dat is heel fijn. Maar het is wel lastig om dan aan te geven wat je leerdoelen zijn. Um, maar je wordt nog wel zoveel mogelijk gekoppeld aan je werkbegeleiders. Mm -hmm. Waardoor je um, dan nog met haar of met hem aan kan geven wat je graag die dag wil leren. Ja, het is gewoon een andere situatie. Maar uh, toch um, krijg je daarin wel nog steeds de juiste begeleiding.
0: Ja, dat is, dat is fijn, dat ook, want daar maak ik me wel een beetje zorgen over, hè? leerlingen nu. Mm
1: -hmm.
0: In de zorg is het vaak al voor leerlingen best zwaar, omdat je heel snel gewoon ingezet wordt en dat je vol mee moet draaien en dat het ooit um, heel moeilijk is om leerlingen te begeleiden, omdat er weinig tijd is. En dan ja. denk ik, ja, hoe gaat het nu, hè? Dus, ja. Maar dat gaat wel goed.
1: Ja, eigenlijk wel. En vanuit de school wordt daar ook in aangeboden... dat je bijvoorbeeld je verslagen naar de mentor stuurt. Ja. Die is dan niet bij de situatie geweest... maar die wil het wel doornemen en eventueel feedback weer opsturen. Dus dat is ook fijn.
0: Ja, oké. Okay. En ja, dat that, is that, wel heel erg goed. Dus jouw mentor, daar heb je ook wel gewoon goed contact mee nu. Ja, ja. ja.
1: sowieso um, hebben we nu één keer in de week met haar dat we bellen. Um, en dan kunnen we aangeven hoe het allemaal gaat... Uh, en of dat er nog vragen zijn of dat je ergens hulp bij nodig hebt. Dus dat is inderdaad heel fijn.
0: Ja. Wat is tot nu toe het moeilijkste wat je hebt meegemaakt als leerling, verpleegkundige of gewoon ja, in je werk?
1: Um, bedoel je dan op de corona-afdeling of in het...
0: Mag alles zijn.
1: Um, even denken. Um, ik denk nu op de corona-afdeling um, een patiënt um, die was in de vijftig, dus was ook nog jong... Um, en um, ik ging daar even de controles doen. Uh, en in één keer was de zuurstof uh, flink omlaag gegaan, want dat kan met deze patiënten. Die kunnen in één keer verslechteren. Mm -hmm. um, en toen moest er heel erg snel gehandeld worden, waardoor uh, die mevrouw naar de intensive care is gegaan. Mm -hmm. Dat is wel heftig, omdat um, je kan dan niet zomaar je begeleider erbij halen, want je staat in isolatie. Yeah. Uh, en tegelijkertijd kan je ook niet zomaar weglopen van de patiënt, want... Um, die, die vooral was gewoon aan het verslechteren. Dus dat vond ik wel heftig... omdat ik uh, toen wel dacht van... hoe kan ik dit nou het beste gaan aanpakken? Mm -hmm. um, en in het algemeen... Um, ik denk nu dan op interne... Um, dat er mensen zijn met, um, met kanker... die uh, uh, door hebben gekregen... dat er eigenlijk geen behandeling meer mogelijk is... Um, en die nog thuis jonge kindjes hebben je ja. ze wat moeten gaan vertellen en zo. Dat vind ik wel heftig hoe ik daarmee om moet gaan.
0: Ja, maar dat is ook heel heftig, hè? Ja, ja. En um, ik, zou, ik werk nu misschien iets langer dan jij in de zorg, maar dat blijft echt heftig. Ja. De mensen die overlijden of zo, of mensen die gewoon uitbehandeld zijn, dat blijft toch altijd heftig. Ik denk wel dat je er op een betere manier mee om kunt gaan of zo, maar dat het toch wel altijd heftig blijft.
1: Ja, ja, ja. En vooral ook om die vragen dan te beantwoorden... die de familie dan stelt, vind mm -hmm. ik dan soms nog wel, uh, wel echt een lastige. Ja. ja,
0: hoe doe je dat dan? Want je krijgt wel vragen van familie.
1: Ja, ja. Um, ik probeer, als ik het zelf een antwoord uh, erop kan geven... probeer ik um, de mensen op de juiste manier te helpen. Mm -hmm. um, maar in sommige gevallen vind ik niet dat ik degene ben die dat moet doen. Dus mm -hmm. vraag ik of dat bijvoorbeeld behandelend arts een gesprekje wil uh, voeren met de familie of uh, een, een begeleidster bijvoorbeeld om daar even bij te gaan zitten om die mensen dan toch de juiste antwoorden te geven.
0: Ja, ja want dan maak je wel vaak mee natuurlijk dat mensen gewoon niet meer geholpen kunnen worden.
1: Ja, ja, dat maak je, maak je zeker wel mee. Ja. Ja. Ja.
0: En, en dan heel veel mensen gaan naar huis toe, sommige mensen gaan naar een hospice toe of mensen, hoe, hoe, hoe gaat zoiets dan? Hoe, wat adviseer je dan voor wat, wat een traject?
1: Um, wat
0: vertel je dan aan die mensen?
1: Vaak komt daarvoor dan ook het uh, nazorgteam dan langs, om samen te bespreken wat de wensen zijn van de familie, uh, om te bekijken wat het beste is voor de, voor de patiënt. Mm -hmm. um, en natuurlijk zijn de wensen daarvan van hun het belangrijkste. Als de familie aangeeft dat ze graag naar huis toe willen, dan uh, gaat het nazorgteam ervoor zorgen dat er thuiszorg gaat komen... Uh, zodat er nog gewoon heel goed begeleid worden... in de thuissituatie. Ja. En anders wordt er gekeken naar een plekje ergens. Uh, ergens anders bijvoorbeeld... in een hospice. En blijft de patiënt tot die tijd bij ons op de afdeling.
0: Ja. En heb je nou ook al meegemaakt... dat mensen met corona zeg maar ook... ja... En, zeg maar eigenlijk naar huis toe gestuurd worden? In de zin van, ja, we kunnen eigenlijk heel weinig doen. Of, of, of hoe, hoe gaat dat dan in het ziekenhuis?
1: Um, het is niet zo dat... Uh, dat ik meemaak uh, dat ze naar huis worden gestuurd... omdat ik dan echt al op de afdeling sta. Dus als ja. de patiënten bij ons komen... dan is het eigenlijk al zo dat ze, dat ze echt opgenomen zijn. Um, maar wel, wel merk ik uh, dat artsen het soms lastig vinden... Um, om te bekijken wat, uh, uh, wat de juiste behandeling gaat zijn voor iemand. Mm -hmm. um, omdat er soms oudere patiënten op de afdeling liggen... bijvoorbeeld met het coronavirus... Ja. Um, of dat diegene nog naar de intensive care worden gebracht. Of dat dat uh, niet meer. geen slimme. Uh, sorry. geen slimme behandeling meer is. Dat is dan soms wel lastig. Ja.
0: Merk ik. Maar ja, constant afwegen, denk ik. van heeft het nog überhaupt nog zin om deze meneer of mevrouw naar ja. de intensive care te sturen?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want het is niet altijd nog. Nee. Ja, soms schiet je er gewoon niks mee op. want mensen kunnen ooit gewoon niet meer beter worden, toch?
1: Nee, precies. Ze zeggen dat als er uh, iemand. Um, gewoon heel erg ziek is en geïntubeerd wordt, dat er soms een, een kans bestaat dat het niet meer uh, nut heeft om daar vanaf te gaan daarna, zeg maar, na de ja. beademing. En daar moet ze dan, dat moeten ze gaan afwegen per patiënt iedere keer. En ik denk dat dat soms wel een lastige beslissing is.
0: Ja, zeker, want je wil in principe mensen beter maken, maar ja, soms weet je ook misschien met je verstand wel dat het niet meer gaat, maar je gevoel... Ja die, ja, die gevoel wil je dat toch nog altijd, toch? dat wil je toch een, ja.
1: ja, dat is soms ook wel lastig op de afdeling. Omdat er nu niet echt een behandeling is eigenlijk voor het coronavirus, kan je ze alleen maar ondersteunen met zuurstof. En we geven dan wel uh, antibiotica. Maar verder is er eigenlijk niks waarmee we de patiënten kunnen helpen. Dus dat is soms wel lastig.
0: Ja, ze geven ook antibiotica nu. Dat ja. Wel. Altijd, ook pre preventief, of preventief ja, eigenlijk. Pre ja. gewoon, om, ja. Omdat het misschien ook nog een andere... Bacterie of zo in de longen kan zitten, of omdat. Of waarom geven ze antibiotica?
1: Um, we geven nu de antibiotica omdat. Uh, het vaak ook kan zijn dat mensen er een longontsteking bij krijgen. Ja. Yeah. Um, en ook inderdaad preventief, om te kijken of dat. Uh, of dat het dan zou kunnen verminderen, of dat het daarmee uh, geholpen is, zeg maar, voor de patiënten.
0: Yeah. En nou, bijvoorbeeld... Het voelt net of je bang bent om um, ziek te worden. Um, maar worden jullie ook getest al in het ziekenhuis? Of ben, um, je, ben jij al een test gehad? Of zijn er collega's die getest zijn?
1: Er is wel een moment geweest dat er uh, mensen op de afdeling getest zijn. Dat is echt wel in het begin geweest van het mm -hmm. coronavirus. Maar nu zijn er eigenlijk geen testen meer bij ons op de afdelingen voor de verpleging. Nee, nee. Het is nu gewoon als je klachten hebt met koorts, um, dan blijf je thuis.
0: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja, het gaat wel komen volgens mij. Hè? Ik las of ik hoorde in de persconferentie dat het wel...
1: Ja, dat het meer uh, gedaan gaat worden. Ja.
0: ja, ik denk wel dat het goed is. Ja. Omdat je Als ik zelf... Ik zou bang zijn, zeg maar, dat ik, misschien, dat ik het zou hebben... en dat ik dan andere mensen aan zou steken of zo. Of dat je... Ja, het is wel fijn als je zeg maar, het misschien al gehad hebt... dan ben je misschien wel immuun. Tenminste, daar gaan ze van uit dat je immuun bent. ja kun je het ook niet meer krijgen. En dan ben je dus wel goed inzetbaar, denk ik dan.
1: Ja, precies. Ja, ja. zeker als je het bijdraagt, inderdaad. En je hebt weinig klacht, klachten. Als je dan andere mensen aan gaat steken... dan zou ik het inderdaad ook fijn vinden om het te weten. Ja. ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn als dit allemaal voorbij is. Want ik heb echt het gevoel dat er zeg maar een, een tijd voor corona is... en een tijd daarna of zo. Zo voelt het nu voor mij. Het lijkt wel een... Ik ben nog steeds een beetje onwerkelijk sowieso, maar... Ja. Ja, hoe, hoe, hoe zal het gaan in de toekomst, zeg maar? Wat ik wel heel mooi vind nu, is dat er heel veel positieve waardering is voor de zorg. Heb je de, merk je dat ook bijvoorbeeld in je familie of in, of in, of in of je vrienden of zo?
1: Ja, ja, dat merk ik zeker. Ik uh, vind het ook al heel mooi om te zien um, dat er uh, passingen ook een... Zo'n poster dan bij het ziekenhuis, uh, met dan teksten geschreven vanuit mensen in Helmond, zeg maar, of mensen mm -hmm. die het ophangen. Dat vind ik dan wel heel mooi om te zien. En ook um, andere bedrijven die uh, dingen komen brengen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Dat vind ik wel heel mooi om mee te krijgen, ja. Ja,
0: ja. ja die waardering is er nu heel erg.
1: Ja, zeker, ja.
0: Dat zou eigenlijk altijd zo moeten zijn, hè?
1: Ja, klopt. Nee, ik, vind, ik, vind, ik
0: vind het wel mooi dat die waardering er nu is. En dat er, ik hoop ook dat het een beetje blijft als die allemaal weer voorbij is, ja. Deze corona-ellende.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat zijn, inderdaad. Omdat we nu allemaal binnen moeten blijven, uh, ben ik ook wel benieuwd... of dat dadelijk dan iedereen weer in één keer naar buiten gaat, of dat... Ja,
0: het ja. kan natuurlijk niet zo zijn dat overmorgen overmooi... dat oh ja, het is voorbij en uh, we kunnen weer doen wat we <laughs> willen, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Spreek je veel klasgenoten ook?
1: Um, ja, wel een aantal, ja.
0: Die werken allemaal op verschillende plekken of allemaal in het ziekenhuis? Of?
1: Um, degene die, uh, waar ik dan het meeste nu mee heb, die ik echt dagelijks spreek, die werken allemaal in het ziekenhuis, ja. ja.
0: En ja. daar hoor je ook verhalen van natuurlijk.
1: Ja, ja. Um, eentje staat nog op een corona-afdeling. Die staat nog op uh, cardiologie en daar zijn nog wel... Um, gewoon nog uh, Dat is geen corona-afdeling, um, en een andere vriendin van mij die staat ook op, uh, op interne nu bij mij omdat die eigenlijk op chirurgie stond mm -hmm. die komt nu ook ondersteunen bij ons op de afdeling
0: ja, cardiologie, Ik, gisteren was op het, uh, tv volgens mij dat er nou heel weinig mensen zijn die naar het ziekenhuis toe willen, of, yeah. of, of die, die zich niet melden en misschien wel klachten hebben um, andere klachten
1: um. Ja, wat eigenlijk ook heel gevaarlijk kan zijn als yeah. ze thuis blijven mee blijven. ja, dat klopt ja, op cardiologie komen nu natuurlijk ook de de patiënten die bijvoorbeeld eigenlijk voor de interne moeten komen, mm -hmm. maar niet op onze afdeling terecht kunnen. daar Die mensen worden dan ook vaak naar een andere afdeling gebracht nu.
0: Ja. ja. Het is een hoop geregeld daar in een ziekenhuis volgens mij.
1: Ja, ik uh, ben blij dat ik niet de ene zou zijn die dan nou moet gaan regelen wie waar uh, terecht komt. Ik denk dat, ja. dat dat nou een hele moeilijke taak is.
0: Merk je ook bijvoorbeeld bij patiënten, hoe, hoe, zij, hoe gaan zij ermee om? Zijn er ook mensen die zeg maar... Hebben ze heel veel begrip of is er juist geen begrip... dat het nu helemaal anders is in het ziekenhuis? Of is er wel heel veel begrip?
1: Um, vanuit de patiënten is er heel veel begrip... Dat, uh, um, dat het soms even duurt, bijvoorbeeld als ze naar de bel komen. Want je moet je natuurlijk iedere keer omkleden. Ja. Ze willen ook daardoor soms niet uh, vlug bellen voor dingen... maar dat vind ik nog steeds wel dat er gewoon moet gebeuren. Mm -hmm. um, maar natuurlijk is het ook meteen heel moeilijk voor de mensen zelf ook. Dus dat is ook wel iets waar je nu heel erg rekening mee moet houden... Want de patiënten zien geen familie. Mm -hmm. uh, ze weten niet hoe het gaat aflopen. Um, en ze weten wel dat er eigenlijk niet echt een behandeling voor is. Dus er is ook al heel veel angst bij de patiënten. En dat merk je ook wel uh, ja. op de afdeling.
0: Want Mogen er bezoekers komen?
1: Um, tot nu toe hebben we één bezoekuur per dag in de avond. En er mag er één bezoeker per patiënt uh, komen. Ja. In die kleding ook? Ja, de, um, die krijgen alleen niet... Um, een jas aan, zeg maar. Niet een heel schort voor. Maar wel um, bril, mondkapje, handschoenen. Ja.
0: ja. Ja, dat is ook heftig, hè?
1: Ja, zeker. Um, je merkt ook wel dat sommige familieleden liever niet op bezoek willen komen. Ook vanwege natuurlijk de angst om het ook te krijgen. Ja. Ja.
0: Ik vind, ik vind daar nog wel een van de moeilijkste dingen bijna. Dat je in het hospice ook. Je, mensen mogen dan maar apart bezoek krijgen, heel weinig bezoek krijgen. En als je dat dan moet vertellen tegen de familie, dan is dat heel, ja, ik weet niet, dat voelt het heel vervelend. En nou, laatst ook iets iemand overleden. Dat gebeurt daar nou, natuurlijk wel vaker. En dan kun je die mensen geen hand geven. Nee. Je kunt ze niet even een knuffel geven, zeg maar, om, om ze sterkte te wensen. En ja, dat zijn toch gekke dingen, vind ik.
1: Ja, dat is ook lastig. Inderdaad, zeker als er op de afdeling ook iemand komt te overlijden. Um, als er dan familie bij is, dat die ook niet. Uh, Normaal als je afscheid zou nemen van iemand, dan gebeurt dat denk ik wel meer met inderdaad een knuffel. Of... Mm -hmm. En nu kan dat eigenlijk ook niet, maar we proberen dan toch ook gewoon om toch dan schorten te geven. Want we vinden het wel belangrijk dat iedereen dan nog even afscheid zou kunnen nemen van uh, het familielid.
0: Ja, uh. Hebben jullie er vaak dat er mensen echt afscheid moeten gaan nemen al? Mensen die gaan overlijden um... bij jullie?
1: Ja, voor, ja, wel een aantal keren gehad, ja. Mensen die ouder zijn, die bij ons op de afdeling liggen. Mm -hmm. um, daar merk je wel regelmatig inderdaad dat ze komen te overlijden.
0: Ja, dat is ook heftig om daar steeds mee te maken dan.
1: Ja, ja, zeker heftig, ja. Dat hoe, klopt.
0: Hoe, hoe, ga je daar dan om met, hoe ga je daarmee om met je, met je team, zeg maar?
1: Um, ik denk dat de socio nu een hele goede samenwerking ook is op de afdeling, dus... Um, als dat zo is, dan, um, dan worden die patiënten wel gewoon... We verdelen natuurlijk de patiënten op de afdeling, uh, maar als er dat moment dan is, dan ondersteunen we elkaar ook wel waar nodig, zeg maar. Dus mm -hmm. er is wel een hele goede samenwerking en dat is ook al heel fijn werken.
0: Je kunt wel bij je collega's terecht.
1: Ja, zeker. ja,
0: ja Dat was ik laatst ook een een stuk over, over het, wat je zeg maar, psychisch doet. Los van dat je nou keihard moet werken, dat je nu een hoop dingen meemaakt die je echt... Nog nooit meegemaakt hebt of hier gewoon wel heel dichtbij komen. We zijn allemaal mensen toch? Ja. En dan, ja, er gaat ook wel iets met je doen of zo. ...en het is heel fijn als je dan gewoon met je collega's kunt praten daarover.
1: Ja, ja, ja. dat is zeker waar. Ja. Dat is ook wel uh, het fijne dat je dan nog veel met je begeleider staat ook wel. Dan mm -hmm. uh, heb je in ieder geval altijd je werkbegeleider erbij. Dus als dan iets zou zijn, dan. Je kan natuurlijk altijd bij iedereen terecht, maar het is ook wel fijn als je dan met je werkbegeleider staat, vind ik.
0: Ja. Het is een rare situatie.
1: Maar ja. goed, er zijn
0: ook mooie dingen natuurlijk. Wat was nou het, meest, het mooiste wat je hebt meegemaakt? Ook in deze tijd, zeg maar, maar ook gewoon over heel jouw loopbaan tot nu toe.
1: Um, even denken. Um, nu dan, in deze situatie, vind ik het heel mooi als... Um, um, ik had een patiënt, uh, die heb ik een langere tijd eigenlijk gezien... en verzorgd, dan ook meerdere dagen op die kamer gestaan... Um, en die had het in het begin natuurlijk heel erg moeilijk. Omdat uh, hij zag zijn uh, familie niet. Mm -hmm. um, die waren zelf ook ziek. Um, en dan vind ik het wel heel mooi uh, dat hij dan degene is die uh, beter is geworden. En nu naar huis toe kon gaan naar zijn familie toe. Dat vind ik dan wel een hele mooie. Uh, om daar dan uh, zeg maar afscheid van te nemen dat hij naar huis toe kan. Mm -hmm. Dat was wel heel fijn.
0: Maar dus die man of mevrouw die is beter geworden van het coronavirus?
1: Ja, um, wanneer ze... Um, Diegene nou, met ontslag ging, is hij dan natuurlijk nog niet helemaal uh, corona-vrij. Maar mm -hmm. um, de korst is dan weg en de klachten zijn weg. Dus dan uh, gaat het een heel stuk beter waardoor de patiënten dan naar huis toe kunnen. Ja.
0: Dat, maar dat is ook mooi natuurlijk. Ik, ik merk wel, als je nu in het nieuws kijkt, of zo, dan gaat het echt alleen maar over hoeveel mensen er doodgaan. Ja, maar En ze dan mogen is ook het, wel wat uh, meer laten zien van de mensen die er gewoon beter worden, toch?
1: Ja, dat is dan juist ook mooi om te zien, inderdaad, als dan weer iemand uh, naar huis toe kan gaan. Ja, ja
0: want, want mensen komen dan binnen, heel veel klachten, wordt, dan worden de klachten misschien nog wel erger. Dan ga je behandelen, zuurstof, uh, antibiotica, andere therapieën. En dan zie je dat ze beter worden. Op ja. een kunnen ze weer naar huis. Ja, zie, dat je, zie je dat ook uh, vaak? Dat, dat mensen beter worden.
1: Ja zeker, dat komt ook uh, regelmatig voor. Ja, ook mm -hmm. mooi. Um, je merkt het dan natuurlijk als het zuurstof wat minder kan worden. En dat kun je dan steeds verder afbouwen. Totdat degenen met de slag kunnen. En dat is nu ook wel heel mooi aan um, die corona-hotels die er nu opgezet worden, zeg maar. Mm -hmm. um, dat je dan patiënten hebt die eigenlijk al een heel stuk beter worden. Um, maar nog niet beter zijn om al helemaal naar huis toe te gaan. Ja. Dan is zoiets ook heel fijn om daar uh, de patiënten dan naartoe te brengen als dat kan.
0: Ja, ze, mo ze mogen ook echt wel meer de. de de mensen belichten die beter worden. Hè? Dat, uh, ik, ik zou een keer iemand willen interviewen of zo... of interviewen met een gesprek, een gesprek willen die het heeft gehad. Ofzo. Ja. Dat is ook interessant. Omdat, er gaan natuurlijk een heel hoop mensen aan, aan, aan dood... en dat is verschrikkelijk. Maar we mogen ook die positieve dingen delen, vind ik. Want ja, zeker. alleen maar die ellende lezen... dan denk je ook... Uh, ja, weet je, en, en
1: ook ja. hoe dat dan is geweest voor diegene. Dat lijkt me ook wel heel interessant om te horen hoe dat het dan was... Vanaf het begin van het krijgen van het coronavirus en daarna als je bij de patiënten die natuurlijk heel erg ziek zijn geweest lijkt me inderdaad heel interessant om dat te horen. Ja, ja. Maar
0: jij maakt het mee volgens mij.
1: Ja, ja klopt. Maar niet uh, heel dat verhaal van het begin tot het einde. Dus, nee. ja.
0: Nou, als je er een keer iemand hebt daar en uh -huh. je denkt van nou, die wil wel een keer in gesprek gaan met Tommy, dan uh, laat maar weten.
1: Ja, dan laat ik het weten. Is goed.
0: En, en verder, mooie dingen die jij hebt meegemaakt tijdens jou, jouw loopbaan in de zorg?
1: Um, ja, ik heb natuurlijk al heel veel mooie dingen meegemaakt. Um, even denken. Um, op geriatrie heb ik dan ook gestaan. Um, daar komen veel mensen met een delier, mm -hmm. um, wat ze heel erg in de war kunnen zijn. Uh, en je daardoor ook al een hele kant ziet van iemand wat ze eigenlijk niet zijn, zeg maar. Omdat yeah. ze dan heel erg verwacht kunnen zijn, uh, vind ik het ook altijd heel mooi als dat delier dan aan het verbleken is. Uh, en het dan weer beter gaat met de patiënten. Ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn. Uh, van de kleine dingen, als je iemand weer een hele mooie dag hebt kunnen geven... door in de ochtend ze te verzorgen en gezellig een praatje te hebben maken. Tot mensen die je beter hebt kunnen maken in het ziekenhuis. Ik denk dat, dat er heel veel dingen zijn wat het juist zo mooi maakt.
0: Ja, dat is ook een, een rare vraag misschien. Er zijn heel veel mooie dingen. Ik, van de lier vind ik wel een mooi voorbeeld waar je geeft. Ik... Ik herinner me nog dat ik ook op een opnameafdeling werkte in het ziekenhuis. Ja. Dat was dan wel psychiatrie. En dat was ook op een afdeling waar heel veel mensen met een delier binnenkwamen. En er was een meneer die kwam binnen. Die was, die was echt van het padje, zeg maar. Heel vervelend. Die man die wilde zijn eigen schoenen opeten en zo. Dat was echt heel heftig. En inderdaad, het delier ging weg. Het verbleekte. En een super intelligente man die, gewoon, heel, die ja. gewoon een hele goede baan had gehad. super superleuke gesprekken mee gehad. En die gingen we naar huis. Ja, dan, dan is daar natuurlijk super mooi om te zien. En hoe iemand dan in die eerste situatie is, is verschrikkelijk. Maar als je er dan aan bij kunt dragen dat hij beter wordt en dat, die, dat het gewoon weer goed gaat, dan is dat ja. heel mooi. Ja, ik snap je horen Ja, precies.
1: Wel. Ja, dat vond ik altijd al heel mooi om daar mee te maken. Ja.
0: ja. Wat ik ook hoor is vaak dat uh, mensen die het nu verpleeg kunnen doen of zo, die, die vinden oudere zorg maar niks. <laughs> en um, hoe, hoe denk jij daarover?
1: Um, ik ben het dan niet mee eens. Uh, want ik vind het juist ook. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om die uh, praatjes te maken met die patiënten mm -hmm. over vroeger. Uh, ze hebben altijd de grootste verhalen en ze, vinden het juist heel, ze zijn juist ook heel dankbaar voor de zorg die jij te bieden hebt. Omdat uh, uh, je ziet ook veel eenzaamheid bij de ouderen. Yeah. Uh, dus daardoor is het juist ook heel mooi om dan gewoon er even naartoe te gaan en erbij te gaan zitten. En gewoon de verhalen aan te horen en gezellig een praatje te maken. Uh, ja, er is inderdaad al een heel een ander beeld over de oudere zorg... ...maar ik denk dat als je uh, je stage hebt gehad of ermee uh, hebt gewerkt... ...dat je dan wel inziet dat dat eigenlijk niet klopt, dat beeld, nee.
0: Ja, het is vaak het beeld wat we hebben van iets zonder dat we weten hoe het echt is. Hè? Nee,
1: precies, ja.
0: Ja, en, en natuurlijk als je dan bijvoorbeeld... ...je, je hebt er een mening over of niet maar, niet, ...maar je gaat het ervaren en daarna denk je van nee, dus niet voor mij... Wat jij hebt gehad bij PG bijvoorbeeld. Ja. Dan is dat prima, want dan kun je ook die mening hebben. Want jij weet hoe het is.
1: Nee, precies, ja.
0: Maar als je op voorhand al gaat zeggen, nou, helemaal niks voor mij, dan, dan, dan kun je eigenlijk niet zeggen, toch?
1: Nee, klopt. Nee, dan ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. Oké, okay, en nou, de toekomst. Je bent nu bij je uh, leerling, je bent gewoon aan het werk in het ziekenhuis. Derdejaars, nog één jaartje. Ja. Ga je het halen, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. wel. <laughs> ja.
0: Okay. En wat wil je hierna gaan doen?
1: Um, ik wil nog wel doorstuderen, dat sowieso. Um, mm -hmm. En ik ben nu aan het kijken wat mij dan het meest uh, interesseert. Um, en ik heb eigenlijk al een hele lange tijd gezegd dat het me heel mooi lijkt... om in de toekomst verloskunde te gaan studeren. Mm -hmm. Nu weet ik niet of dat, dat een beetje hoog gegrepen is na het mbo. Um, oh, maar oh,
0: uh, <laughs> Niet zo praten, hè? Uh, nee,
1: oké. Okay. Maar um, nu wil ik eigenlijk gaan kijken of dat... Uh, of dat dat gaat lukken. Dus ik hoop volgend jaar mijn eindstage te mogen doen uh, op Centrum van Geboorte en Gezin. Mm -hmm. um, en hierna me te gaan aanmelden voor, uh, voor de opleiding ver, uh, Verloskunde in ja. Maastricht.
0: M Mooi, maar je moet niet, niet zeggen van uh, mbo. Hè? want <laughs> ik, ik vind altijd, in de zorg ook heel erg van oh, mbo, hbo. Uiteindelijk maakt het, uh, het maakt niet heel veel uit, denk ik. Je moet denk ik vooral doen wat je zelf fijn vindt. Als je door wil leren, moet je doorleren. Als je niet door wil leren, moet je niet door leren. Want je kunt je ook gewoon specialiseren als mbo-verpleegkundige. Ja. Je kunt hbo gaan doen natuurlijk, maar je moet je niet minder gaan voelen of zo.
1: Nee, nee, dat weet ik. Het is, uh, ik denk dat ik dat nou vooral zeg vanwege de strenge toelatingseisen die er zijn in ja, ja. Uh, Maastricht. Dus daarom, uh, je legt inderdaad... de lat hoog voor jezelf. Gewoon,
0: ja. Ja. Ja, ja. Oh, slim. Dat is ook een goede tactiek. <laughs> ja. Maar ik merk wel vaak dat mensen op een of andere manier een bepaalde verplichting voelen of zo, om door te gaan leren. Terwijl, het hoeft niet. Nee. Je kunt HBO gaan doen als je daar zin in hebt. En je hebt daar hart voor, natuurlijk. Ja. Het is, uh, ja. Merk je dat ook veel in de klas bijvoorbeeld, dat mensen per se door willen leren?
1: Um, dat is eigenlijk heel erg verschillend. Er is een deel van de klas um, die heel graag willen doorleren. Mm -hmm. Tot HBO, verpleegkunde of net uh, wat ze interessant vinden. Maar er is ook zeker wel een deel van de klas die echt voor zichzelf al weet van... Je nou wil ik gewoon uh, gaan werken. Ja,
0: ja. dat is ook prima toch? Nee, ja. precies. En ja, het is, je kunt natuurlijk ook heel veel bereiken. laatst hoorde ik ook een verhaal van, een, van iemand die had uh, dan uh, MAVO gedaan. En dus mm -hmm. uiteindelijk ook nog dokter geworden. Oké. Okay. Dus je kunt heel veel bereiken als je echt graag wil. Ja, ja, maar precies. het moet geen soort sociale verplichting zijn of zo. Maar goed, verloskunde wil je dan gaan doen. En, en stel je voor, je wordt niet aangenomen. Wat, dan? wat ga je dan doen?
1: Um, ik denk dat ik dan um, uh, verkort HBOV wil gaan doen, mm -hmm. um, tenzij ik. Door deze ja, ja. Nog, uh, jaren nog iets vindt wat ik veel interessanter vind. Dan, uh, maar ik ben nog een beetje aan het kijken. Ik weet nog niet precies uh, wat mij heel leuk lijkt. Dus.
0: Nee, maar daar kom je wel achter. Gewoon ja. door dingen te proberen, dan ga je er echt, uh, ja, echt wel ervaren. Heb je nog tips voor uh, andere verpleegkundigen in deze heftige tijd?
1: Um, ik denk um, sowieso uh, je grenzen aangeven. Mm -hmm. De meeste afdelingen uh, snappen dat helemaal, dus die vinden het alleen maar goed als je zelf aangeeft uh, wat jezelf, je grenzen zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, en ervoor zorgen dat je goed beschermd bent, natuurlijk. Uh, ja. ja.
0: Dus eigenlijk op, op meerdere manieren jezelf beschermen, dus door je grenzen aan te geven, wat je wel en niet wil en kunt doen. Heel belangrijk, sowieso ook los van deze tijd, denk ik. Maar ja. ook jezelf beschermen met beschermende kleding.
1: Ja, ja. ik denk dat dat wel. Uh... En natuurlijk ook kijken waar nog uh, leerdoelen in kunnen staan, om die dan te proberen toch aan te pakken. Want er zijn nu ook weer heel veel andere dingen wat je kan leren op de afdeling. Wat ook heel goed is voor je proces in de leegkundeopleiding, ja. denk ik.
0: Je hebt toch zo'n werkproces, omgaan met crisissituaties? Ja, zeker. Die zal wel afgetekend worden, toch voor iedereen?
1: <laughs> ik denk het wel, ja.
0: ja. En verder nog tips voor de uh, leerlingen?
1: Ik zou zoveel mogelijk gaan kijken in verschillende zorginstellingen. Omdat je dan toch weer een heel ander beeld kan krijgen van de, van de zorginstelling. Ja, dat zou wel mijn tip zijn.
0: Ja, ja, want dan kun je pas een oordeel hebben over iets, denk ik. Ja,
1: ja en pas vinden wat helemaal bij jou past, denk ik. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe denk je dat de zorg over tien jaar uitziet? Zeg maar hoe het nu is en hoe, over tien jaar?
1: Uh, Oh, dat is een lastige. Um... Moeilijke
0: vragen, ook een beetje open vragen natuurlijk, maar je mag van alles zeggen.
1: Ja. Um...
0: Want de, de, ik weet niet, misschien moeten we een andere termijn pakken of zo, vijf jaar of zo, want de vergrijzing neemt hij daar toe natuurlijk.
1: Ja, ja, ik denk inderdaad dat er uh, een stuk meer ouderen zijn dan in de ziekenhuizen en ook in de verzorgingshuizen. Dus ik denk dat ze daar wel een oplossing voor moeten gaan vinden. Ehm mm um... Ja, en echt in verre toekomst ben ik ook wel benieuwd... of dat ze ook andere manieren gaan vinden in de zorg. Of dat er dan meer uh, robots worden ingezet... of hoe dat ze daarmee gaan werken. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. ja. Technologie ik kan hoop, heel veel doen.
0: Hè? Technologie kun
1: je... Ja. Maar ja. ik hoop ook echt nog wel dat dat mens-mensen contacten heel veel gaat blijven in de zorg.
0: Dat moet sowieso, want duizend is basis, denk ik. Ja. Ja. Maar als sommige... Ik heb een tijdje geleden ook een vrouw gesproken, een oudere dame. Die had nog geen zorg nodig en die zei... Uh, ja als ik door een robot gewassen zou kunnen worden, zou ik prima vinden, want dan kan ik dat gewoon doen wanneer ik wil. Dan zet ik dat apparaat in mijn huis ja. en dan komt er ook niet tien man over de vloer. Dus...
1: Nee, dat is ook heel waar, ja. ja.
0: Maar als die vrouw wel behoefte heeft aan een praatje, dan heb je dus mooi wel de ruimte voor een praatje van als zorgverlener tot die vrouw, zeg maar. ja, ja. Dat kun je met een robot niet zo makkelijk doen, denk ik.
1: Nee, precies. Ja, ja ik ben wel benieuwd wat daarin, ja, hoe de robots worden ingezet.
0: ja. Nou, mooi. Ik, uh, ja, ik vind het heel goed dat je dat je, je verhaal ook hier, hier deelt, zeg maar. En, uh, ik wil jou heel veel succes wensen de komende tijd.
1: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.